0: Evet, herkese merhabalar. Bugünkü SETA panelimizde gündemin en yakıcı başlıklarından biri olan Karabağ meselesini, Karabağ çatışmasını ele alacağız. Çok değerli konuklarım var. Öncelikle ben panelistlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Kendilerine katıldıkları için teşekkür ediyorum. Sonrasında bizi dijital platformlardan takip eden kıymetli e, i̇zleyicilerimize selam ve saygılarımı arz ediyorum. E, son olarak da e, Peygamber Efendimiz'in doğum gecesi dolayısıyla tüm e, inananların, İslam aleminin e, mevlid kandilini tebrik ediyorum. E, bugün e, söylediğim gibi çok değerli üç katılımcıyla e, beraberiz. E, bir gazeteci, e, iki de akademisyen. E, birazdan kendilerini tanıtacağım. Elbette bu iki meslek grubu arasındaki farklılığa da değinmek istiyorum. Sevgili Ceyhun Aşirov bize sahadan son bilgileri verecek. yani çok kıymetli bir gazeteci. Sahadan gelen önemli bilgilerle bizi besleyecek. Daha sonra da Türkiye'nin Karabağ çatışmasındaki perspektifini ve pozisyonunu anlatarak bizleri bilgi sahibi yapacak. Ceyhun Bey İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümü mezunu. Çeşitli dergilerde, gazetelerde haber platformlarında yazarlık yapıyor ve yapmakta. Üç sene Suriye'de bulundu. Daha sonra Kafkasya ve Türk dünyasında gazeteci olarak çalıştı. Şu anda yine Kafkasya Rusya Orta Asya ülkeleri üzerine araştırmacı gazetecilik faaliyetlerine devam ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz katıldığı için. İkinci konum Mehmet Çağatay Güler. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. Şu anda da Bilkent Üniversitesi'nde yine aynı bölümde yani Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora çalışmalarına devam etmekte. Aynı zamanda set adış politika araştırmaları e, direktörlüğünde de e, Kafkasya Avrasya jeopolitiği, Rus iç ve dış politikası enerji ve su politikaları konuları e, üzerine çalışıyor e, son konum Kenan Aslanlı e, Kenan Bey de İran Araştırmaları Merkezi e, İran'da ekonomik koordinatörlüğünde araştırmacı olarak e, çalışıyor Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam ediyor. Yine kendisinin çalışma konuları arasında e, Avrasya ve Orta Doğu ülkelerine yönelik enerji politikaları, ekonomi politikaları e, gibi konular bulunuyor. Kenan Bey e, bu panelde bizi İran'ın e, Karabağ çatışmasındaki pozisyonu e, konusunda bilgilendirecek. Biraz önce söylemeyi unuttum. Çağatay Bey de bizi e, bu panelde e, Rusya'nın e, Meskur çatışmasındaki pozisyonu e, siyaseti ve gelecekte neler, hangi eylemlerde bunları, hangi adımları atabileceği e, üzerine bilgilendirecek. E, tabii e, akademisyenler biraz daha tarihsel bir bağlam içerisinden e, konuşuyorlar, yani e, daha sistematik ve e, kavramsal olarak yaklaşıyorlar meseleye. Bu çok önemli. E, diğer bir önemli hususta e, gazetecilerin e, Akut gelişmeleri, aktüel gelişmeleri bize sıcağı sıcağına iletmeleri. iki bakışa da, iki perspektifede ihtiyacımız var Karabağ konusunu konuşurken. Bu yüzden bugünkü konuklarımızın bu çeşitliliği oldukça değerli diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi 27 Eylül'den beri çatışmalar devam ediyor. Yani 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırısıyla başlayan bu son savaş. Elan devam etmekte, sahada e, Azerbaycan ordusunun e, üstünlüğü sürüyor, e, kazanımları devam ediyor. Elbette sahadaki gelişmeler kadar diplomasi de neler olup bittiği de önemli. E, bu bağlamda e, bugünkü panelimizin konusu olacak olan üç aktörün meseleye yaklaşımları e, çok önemli. E, elbette meselenin insani boyutu da diğer bütün boyutlar kadar en az onlar kadar önemli. Bugün Azerbaycan resmi makamlarından yapılan bir açıklamaya gözü ilişti ve çatışmaların başlangıcından bu yana Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları sonucunda 69 sivilin maalesef hayatını kaybetti. 322 sivilin yaralandı ve 2338 evin hanenin de çatışmalar sırasında hasar gördüğü bilgisine ulaştım. Bu tabii ki Ermenistan'ın insanlık dışı ve savaş suçlarının en açık örneklerinden bir tanesi. Bu bağlamda bizi hangi gelişmeler bekliyor olabilir? Ermenistan'ın bu tutumunun altında ne yatıyor olabilir? Bütün bu konuları elbette meselenin uzmanlarıyla ele alacağız. Şimdi ben e, sözü Ceyhun Bey'e bırakmak istiyorum. Ceyhun Bey bizi hem sahadaki son durum itibariyle bilgilendirecek hem de Türkiye'nin e, Karabağ çatışmasındaki pozisyonu, politikası, Azerbaycan'la olan işbirliği, Azerbaycan'la olan desteği e, ve bundan sonra neler olabileceği hususunda e, bizlere kıymetli bilgiler e, sağlayacak. E şimdiden kendisine teşekkür ediyoruz buyurun evet,
1: ben de size teşekkür ediyorum hayırlı yayınlar diliyorum öncelikle Dağlı Karabağ ve Güney Kafkasya'ya konusunda gösterdiğiniz duyarlılık için de teşekkür ediyorum şimdi sahada son duruma değinecek olursam e, bu bugün geldiğimiz itibariyle Dağlı Karabağ savaşının üzerinden tam bir ay geçiyor bu bir ay içinde Azerbaycan Ermenistan'ın bu 30 senede yığıdı, tahkimatı, barikatı, özellikle güney, kuzey ve doğu cephesine tamamilə üç cepeden azerbaycan ermənistanın bu 30 senelik bu o, barikatını, bu tahkimatını kırmış durumdadır. Özellikle güney cephesinde Azerbaycan İran sınırı yani biliyorsunuz Karabakh'in güney cephesi İran sınırı, özellikle Huda Verin köprüsü diğer bölgeler güney sınırını tamamıyla kapatmış durumdadır. Yani Azerbaycan'ın bugün güney sınırını kapatması çok çok önemli ve stratejik bir adımdır. Çünkü Ermenistan'ın Erevan'dan ve Gümrü'den Dağlı Karabağ'a sevkiyat yapması hem yol açısından hem de güzergah açısından son derece meşakkatlidir. Ama İran üzerinden sevkiyat yapması Dağlı Karabağ son derece Uygun bir pozisyonda. Ayrıca e, biliyorsunuz Dağlı Karabağ Savaşı başladığı günden Gürcistan e, bir açıklama yaparak biz bu savaşta Ermenistan'ın lojistik geçişlerine izin vermeyeceğiz dedi. Çünkü e, Gürcistan'da zaten Abkhazya ve Osetya dolayısıyla bugün da, Azerbaycan Dağlı Karabağ'da hangi sorunla karşı karşıyaysa Gürcistan'da bu sorunla karşı karşıya olduğu için e, i, yani ilkel bir Tavur takımdı. Bu sefer Ermenistan'ın tek lojistik hattı, dağlı karaba lojistik destek sağ, sağlayacağı hat Güney sınırıydı. Dolayısıyla İran üzerinden. Dolayısıyla bugün Azerbaycan Güney sınırını kapatmış durumdadır. Ee, Ermenistan'ın 3 senede, biliyorsunuz 91'den daha 93'e kadar devam eden savaşta e, yaptığı yani çok uzun bir sürede aldığı, işgal ettiği bölgeleri Azerbaycan bir ayda dört şehir 4 e, kasaba ve güzelliğe yakında köy, mecra ve bunun yanında Murov Dağı ve diğer stratejik tepelerde almış durumdadır. Yani sahaya baktığımız zaman Azerbaycan e, Ermenistan'ın 30 senelik gücünü kırmıştır. 3 cepheden ilerlemektedir. Hatta gel bugün aldığım bilgilere göre bugün biliyorsunuz dağlı Karabağ için Laçın koridoru çok çok önemlidir yani zaten 91'de de Laçın koridoru düştükten sonra Dağlı Karabağ işgal edilmeye başlamıştı. Yani Dağlı Karabağ'ın düştüğü yerdir Laçın koridoru. Bugün de Azerbaycan Laçın koridoruna ilerle ilerlemektedir. E, ve buna e, Azerbaycan'ın bu ilerleyişine, e, bu alan kazanmasına karşı olarak da Ermenistan e, Bərdə, Terter, Gəncə şehirlerini çok sıkı bombalamaktadır. Hatta az önce e, şehri bombalandı. Yani son gelen bilgilere göre 14 kişi hayatını kaybetmiş. Bunların içinde çocuk ve kadınlar da var. 45'e yakın insan da yaralanmış durumdadır. Yani bunu da çok kısa olarak özetlersen biliyorsunuz. E, Ermenistan Kolektif Güvenlik Teşkilatının üyesidir e, ve Azerbaycan şehirlerini vurarak Azerbaycan'da Erevan'ı gümrü vurmasını provoka ediyor ve böylelikle Kolektif Güvenlik Teşkilatını işin içine çekmeye çalışır. E, bugün Azerbaycan bir ay içinde bütün cephede ilerlemektedir. Ermenistan'ın gücünü kırmıştır. Ermenistan e, defakto olarak Dağlı Karabağ'da diz çökmüştür diyebiliriz. Bunu sadece Azerbaycan gazeteciler söylemiyor. Rus askeri uzmanlar bölgeyi e, izleyen bağımsız kuruluşlar ve herkes Ermenistan artık Dağlı Karabağ'da defakto olarak kaybettiğini söylüyor. Ermenistan açıkladığı rakamlar 1200 e, civarındadır ama Bizim araştırmalarımıza göre Ermenistan çok çok bu sayının çok çok üstünde çok ciddi kayıplar vermişler. Zaten seferberlik çağrılar yapması, sahadaki askerlerin yaşlı olması, hatta Paşinyan'ın eşinin artık kadınlar da bu savaşa katılacak, herkes silah altına gitsin. Bütün Ermenistan burada askerdir açıklamalarda bunun açık göstergesidir. Yani genel olarak yani özetlersem vaktimizde biliyorum kısıtlı sahada durum bundan ibarettir. Azerbaycan bütün cephelerde ilerlemektedir. Ağdam, Ağdara, Fizuli, Güney ekseninde Laçın koridorunda ilerlemektedir. Eğer siyasi olarak bir baskı olmazsa özellikle Agitminis kurbunun devreye girip Azerbaycan'ın bir takım baskılarla durdurmasalar Azerbaycan çok kısa bir zamanda Laçın koridoruna ulaşacaktır ve Şuşa ve Hankendi alacak da diyebiliriz. E, şimdi ikinci bir e, mesele mə- Türkiye'nin bu savaşta rolü, Türkiye'nin e, nedenli bu mesele müdahale olduğu konusuna da değinirsem biliyorsunuz ay e, ilk savaş e, olduğu zaman 91'de Türkiye elinden geldiği kadar destek vermişti e, olaya müdahale olmuştu ama minis grubu e, bilerek ve isteyerek minis grubu yani Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Türkiye sürecim dışına attılar ve bu meseleye Güney Kafkasya Türkiye'nin müdahale olmasını istemediler. E, çünkü Türkiye'nin müdahale olmaz demekken yani bugün. Türkiye müdahale olduğu zaman sahadaki gelişmeleri uluslararası arenadaki yaş- Azerbaycan lehine yaşananlar herkes görüyordu ve o zamanın aktörlerde de biliyorlardı ki Türkiye sürece müdahale olursa e, neler olabilir? E, dağlı Karabağ işgal edilemez. Azerbaycan lehine daha adil kar- kararlar alını bilirler ve dolayısıyla MINIS grubuyla Türkiye sürecin dışına ittiler. E, ve bundan 3 e, ay önce yaklaşık 2,5-3 ay önce Ermenistan tovuz bölgesine saldırdı. Biliyorsunuz Tovuz bölgesi Azerbaycan'ın en stratejik bölgesidir. Yani Dağlı Karabağ önceden Bolşeviklerin Zengezur koridorunu ardından da Dağlı Karabağın işgal etmesinin ana sebeplerinden biri. Haritaya dikkat buyurun lütfen. Türkiye ile Azerbaycan'ın dolayısıyla Orta Asya'nın kara bağlantısını Kesmekti. Nitekim ilk önce borçlukları zengel zul ardından da dağlı Karabağ'ı işgal ederek Türkiye ile Azerbaycan'ın Ortasianı ve Hazar'ın üzerinden de bütün Türk dünyasıyla bizim kara bağlantımızı kesmişler. Bu sefer bizim tek kara bağlantımız yani Gürcistan üzerinden Toğuz bölgesinden de ve Türkiye yıllardır buraya çok önemli yatırımlar yapmıştı. Nitekim hatırlayın. TANAP, bakı ceyhan boru hattı, Kars Demiryolu hattı ve bütün o Hazar petrolü ve enerji hatlarının Gürcistan üzerinden Ceyhan limanına ve buradan da Avropaya gelen güzergahı ve stratejik kilit noktası Toğuz bölgesiydi. Ve Türkiye yıllardır buraya alttan alttan e, sessizce büyük yatırımlar yapmıştı. Dolayısıyla Ermenistan 3 ay önce bu bölgeyi saldıracak, Toz bölgesini almak ve bizim Azerbaycan'la tek sınır kapımız, Kara bağlantımız olan bölgeyi ele geçirmek, e, bütün enerji hatlarını kontrol etmek istedi. Tam da bu kerte de tıpkı Afrikan'da nasıl Türk devlet aklı devreye girdiyse, Fırat kalkan hareketi nasıl Türk devlet aklı devreye girdiyse, tıpkı bu süreçte de Türk devlet aklı devreye girdi hmm. ve Ağustos ayında biliyorsunuz çok geniş kapsamlı bir tatbikat başlar. Hatta F16'larının, İHA'ların, Sihaların e, da katılımıyla özellikle ilk kez Azerbaycan daha önce Nahçıvan bölgesinde e, tatbikatlar yapıyorlardı Nahçıvan'da ama sınır hattında hiçbir zaman tatbikat yapmamışlardı. Bu tatbikat sınır hatlarında yapılmaya başladı ve bu da çok güçlü, derin bir mesajdır. E, dolayısıyla şunu da altını çizmek istiyorum daha önce Azerbaycanla Türkiye'nin ilişkileri siyasi ilişkileri kültürel ilişkileri ekonomik ilişkiler çok derin ama askeri ve strat askeri stratejik açıdan ilişkiler bu denli derin değildi Toğuz Savaşı'ndan sonra Azerbaycan anladı ki yani bu Rusya'nın da Türkiye'ye, Türkiye'nin Güney Kafkasya'ya askeri olarak bu kadar aktif olmasını, Rusya'nın baskıları, İran'ın hakeze çok ciddi baskıları vardı Azerbaycan üzerine ama Toğuz Savaşı'nda Azerbaycan gördü ki artık Karabağ nasıl kaybettiyse Toğuz bölgesinde kaybedebilir. Dolayısıyla Türkiye ile çok derin askeri işbirliği yaptılar. Hatta bu meclisten de onaylandı. Ve Türkiye Güney Kafkasya'ya defakta olarak müdahil oldu. Askeri olarak dediğim gibi 10 Ağustos'ta ciddi askeri tatbikat oldu. Ve Türkiye e, bu bölgeye askeri olarak da biliyorsunuz. Geçen de e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın e, so- gazetecilerin Türk F-16'lar kullanıyor musun sorusuna? Evet Gence şehrinde Türk F-16'lar var ama bunu kullanmıyoruz. Bize dışarıdan bir baskı olursa yani Rusya, İran ve diğer minis grubu diğer başka ülkelerden vesaire kastederek bize bir baskı olursa e, biz de f kullanabiliriz ki kullanacağız diye açıklama yaptı. Bu da hani dışarıya çok güçlü bir mesajdı ki yani bizi Ermenistan'la baş başa bıraktın. Eğer siz devreye girerseniz e, Türkiye'de devreye girer. Yani Türkiye'nin... E, Psikolojik olarak, siyasi olarak ve o bölgede olması bugün Azerbaycan'ın bu denli cesaretti davranmasına hem haklılık payı var, hem de Türkiye'nin çok ciddi ə, siyasi, manevi, psikolojik desteği var. Dolayısıyla şunu yani özet olarak diyebilirim ki, Taşkın Savaşı'ndan sonra Türkiye Türkiye meselesi çok ciddi algıladı, Türk devlet taklı devreye girdi veya da ardından da ee, Ermenistan tekrar e, hani bir laf vardır ya e, kötü çocuklar vardır ya nasıl olsa babamız bizi dövmez babamız bizi evden atmaz ee, Ermenistan'a nasıl olsa Minis grubu a, a, Fransa Rusya bizi e, yem diye tekrar saldırmaya başladı zaten Türkiye bu saldırıyı bekliyordu çünkü Doğuz bölgesine olan saldırı sıradan bir saldırı değildi ve bu sefer de yardımıyla Azerbaycan Devreye girdi o 27 Eylül'de bu savaş başladı ve bugün de başta da özetledim Azerbaycan hem güney hem kuzey hem de doğu cephesinde çok ciddi ilerlemektedir alan kazanmaktadır ve 30 senelik bu oyalama politikalarına son vermiş minis grubunun ve kendi topraklarını birer birer kurtarıyor. Genel olarak e, söylemek istediğim bunlar. Ee, yine de ekstra sorular olursa da cevap vermeye hazırım. Teşekkür ederim.
0: Evet, biz teşekkür ediyoruz e, Ceyhun Bey'e. Ceyhun Bey bizi sahadaki son durum hakkında bilgilendirdi. E, Ceyhun Bey'in ifadelerinden anladığımız kadarıyla e, Azerbaycan'ın e, Ermenistan'a karşı sahada e, ciddi Ciddi bir üstünlüğü ciddi şekilde e, ilerliyor e, Azerbaycan ve e, aynı doğrultuda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliği'nin de e, son tovuz saldırılarından itibaren oldukça yüksek seviyede e, seyrettiğini e, anlamış olduk. E, yine e, Azerbaycan ve Türkiye'nin Ermenistan'ın bu saldırı anını e, tahmin ettiklerini beklediklerini ve hiç olmadığı kadar e, bu saldırganlığa hazırlıklı olduklarını yine anlamış olduk. bize daha önceki e, çatışmalardan farklı olarak bu kez e, Azerbaycan'ın ciddi şekilde bir üstünlüğe sahip olduğunu e, işaret ediyor. Ve e, bu da tabii ki işgal altındaki bölgelerin e, Ermenistan'dan kurtarılmasına dair e, umutları. E, yeşertiyor ve e, besliyor. E, şimdi ikinci konuşmacımıza e, sözü vermek istiyorum. Mehmet Çağatay Diler. E, Çağatay Bey, e, Rusya'nın meseleye yaklaşımını e, bize e, anlatacak. Bildiğiniz üzere Rusya bu denklemde e, oldukça önemli bir aktör. En önemli aktörlerin başında geliyor. E, bütün araştırmacılar, e, çatışmayı takip edenler, Rusya'nın attığı veya atabileceği adımların ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyorlar. Tabii bunu çözebilmek bizim daha geniş bir bağlama mutlaka müracaat etmemizle mümkün. Yani Rusya'nın Kafkasya politikasını bilmemizle mümkün ve son dönem Rusya-Ermenistan ilişkilerini elbette bilmemizle mümkün. Çağatay Bey'den bizi bu konularla ilgili aydınlatmasını bekliyoruz meselenin uzmanı olduğu için
2: şimdi sözü ona bırakıyorum. Ee, teşekkürler. Çok teşekkürler Mustafa Bey öncelikle. Ee, ben bölgenin öneminden bölgenin özellikle Rusya için öneminden ve bölgeye dair bazı bilinmeyenlerden bahsederek konuşmama başlamak istiyorum. Gerçi Ceyhun Bey birkaçına kendi konuşması içerisinde değindi. Bunlar aslında çok önemli konulardı. Ben yeniden konuştum. Ee, Üzerine gitmek biraz daha bu konuyu açıp genişletmek istiyorum. Öncelikle evet Ceyhun Bey'in bahsettiği gibi bölgede aslında Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresinde Türk dünyası içerisinde bir tampon bölge oluşturulmak isteniyordu. Bu politikalar aslında 19. yüzyılın başında Çarlık Rusya'sının politikalarına dayanmaktadır. Şu anda günümüzde devam eden çatışmaların temeli aslında bu dönemde atılan iskan politikalarıyla birlikte atılan politikalarda yatmaktadır. O dönemde yani 19. yüzyılın başında bölgede yaşayan, e, dağlık Karabağ ve çevresinde yaşayan Azerbaycan Türkü nüfusu e, bölgenin dörtte 3ünü oluşturmaktaydı. Fakat e, Rusya'nın uyguladığı ölçanlı e, Rusyası ile başlayan, ardından Sovyet Rusyası ile de devam eden bu iskan politikaları neticesinde bölgede yaşayan Azerbaycan Türk'ü nüfusu 4'te, 3'ten dörtte birlik e, gibi bir orana düştü ve bölgede yaşayan Ermen nüfusu ciddi şekilde arttı. E, bu artış da onların aynı zamanda bölge üzerindeki hak e, iddialarını da birlikte getirdi. E, aynı zamanda yine kendisinin bahsettiği gibi Zengizur meselesi burada belki de bu politikanın en kritik ayağıdır. Bu politika aslında e, üç ayaklı, e, üç saç ayağından oluşan bir politikaydı. Birbirinin devamı niteliğindeydi. Çarlık Rusyasıyla ile başladı, Sovyet Rusyasıyla ile devam etti. İkinci kısmı da Zengezur meselesi. Zengezur meselesi de aynı e, Dağlık Karabağ'da yapılan ve onun etrafında da Zengezur'da da yapılan iskem politikaları neticesinde bölgede Ermeni nüfusu e, seneler içerisinde arttırıldı. Ve 1920'de Zengezur bölgesi e, Ermeni So, Sovyet e, Ermeni so, Sovyet e, Sovyetler Birliği'ne bağlı Ermenilere yani Sovyet Ermenilerine verildi. E, bu dönemde Sovyet Azerbaycan'ın da Sovyet Ermenilerine geçmiş oldu ve bu toprak resmi olarak Azer, e, Ermenistan toprağı olarak tanınmaya başladı. Zengizu bölgesinin kaybedilmesi de şu anda e, keza aynı dönemde Nahçıvan'da e, Sovyet Ermenilerine verilmek istendi. Sovyetler Birliği tarafından, yine Azerbaycanlar alınıp. Fakat bununla, bunu o dönemde Türkiye engelledi. Yapılan Moskova ve Kars anlaşmalarıyla Türkiye bunun önüne geçti. Fakat Zengezur meselesini bunu engelleyemedik. Zengezur meselesinin kaybı demek şu anda günümüzde tüm işgal altındaki topraklar geri alınsa, özgürleştirilse dahi Türkiye ve Azerbaycan arasında bir karayolu e, kalmamış oldu. Zengizur'un kaybedilmesiyle bu bölge kesilmiş oldu. Bu Bunun neticesinde de e, bölgede yapılmak istenilen e, bu Ermeni ve e, Hristiyan tampon bölge başarıya ulaşmış oldu. E, Ceyhun Bey'in de ifade ettiği gibi Türkiye'nin e, Azerbaycan'ın karasınırı kalmadı, Türkiye'nin Hazar'a, Pazar üzerinden Türkmenistan'a, Türkmen petrolü ve Türkmen gazına ulaşmasının ihtimalinin önüne geçilmiş oldu. Aslında çatışmanın temeli ve Sovyet, Çarlık Rusya ve Sovyet Rusyası'nın politikaları burada yatmaktaydı. Günümüzde yanlış yorumlansa da bu konu aslında çok önemlidir. Çatışmanın temeli, tekrar ediyorum, oluşturmaktadır. 1991'den, 1991'den sonra yani Sovyetlerin dağılmasından sonra Rusya Federasyonu'nun bölgeye yönelik, politikalarına bölgeye yönelik İzli siyasete baktığımızda hem Azerbaycan hem de Ermenistan 1993'te 1993'te kurulan bağımsız devletler topluluğu üyesi olmuşlardır. Bu topluluk ve bu topluluğun üye devletleri ve bu ülkelerin oluşturduğu coğrafya ya da Sovyet sonrası post Sovyet coğrafya dediğimiz bu bölge Rusya Federasyonu'nun kuruluşundan itibaren her zaman öncelikli alanlar içerisinde olmuştur. Rusya bu bölgeyi e, dış politika doktrinlerinden ifade ettiği gibi yakın çevre ya da Rusçasıyla Bilişne'ye, Zarubejne'ye olarak tanımlamaktadır. Bu bölge Rusya için kritik bir öneme sahiptir. Bu bölge Rusya hiçbir dönemde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun veya Batı veya diğer herhangi bir kurumunun e, faaliyet göstermesini, bölgede etkinliğini arttırmasını, nüfuzunu arttırmasını istememektedir. Çatışmanın devam etmesi, Karabağ meselesinin bu şekilde devam etmesi, Gürcistan'da süregelen çatışmalar, bunların bütünü aslında bölgeye e, batı ülkeleri ve batı kurumlarının nüfuzunun girmesini engellemek, bölgedeki istikrarsızlığı aslında bu nevi bir fonksiyona çevirerek bu şekilde bu istikrarsızdan istikrarsızlıktan istifade etmektir. Rusya'nın aslında temel şu andaki politikalarının dinamikleri bu şekildedir. Son çatışmaya baktığımızda Rusya'nın son çatışmada ele aldığı pozisyon, izlediği siyaseti anlamlandırabilmemiz için bu aslında bilgileri bilmemiz çok önemliydi. Şimdi günümüzde en çok tartışılan konu Rusya neden çatışmayı durdurarak doğrudan Ermenistan'ın yanında pozisyon almamaktadır ya da neden e, şu anda izlediği gibi bir siyaset izlemektedir. Bu aslında çok tartışılan, e, herkesin üzerine e, bir fikir sunduğu fakat e, bir türlü tamam bütün resmin görülemediği bir konudur. Öncelikle genel argümanlardan bir tanesi Rusya e, pek tabi bölgeyi Azerbaycan toprağı olarak tanımakta ve çatışma Ermenistan topraklarında gerçekleşmediği için Bölgeye hem kendisi hem de kolektif güvenlik anlaşması örgütünü devreye sokamamaktadır. Bu bu sayede Ermenistan'a bir yardım edememektedir. Görüşü bu noktada hakim görüşlerden bir tanesi. Fakat tek başına faktör değil ve oldukça eksik bir okuma bu aslında yorumlama. Renkli devrim sonrası başa gelen 2018'de başa gelen Nikol Paşinyan o dönemde ve hala günümüzde de devam eden e, Batı ve Amerika Birleşik Devletleri yalnızlık politikaları izlemeye başladı. Bu dönemde Rusya ve Putin karşıtı e, retorik geliştirmeye başladı. Aynı zamanda e, dönemin Robert cumhurbaşkanı Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın e, Paşinyan'ın başa gelir gelmez e, tutuklaması doğrudan Rusya'ya karşı atılan bir hamleydi. Doğrudan Rusya karşıtı politika izleyeceklerini gösteren de bir hamleydi. Şu anda günümüzde yapılan yorumlardan bir tanesi de e, Rusya bu çatışmayı kullanarak hem Paşin yana hem de Ermenistan yönetimine e, cezalandırmakta bir nevi ders vermektedir şeklinde. E, bu da yanlış bir yorumlama değil ancak bu da eksik. E, sadece bunun üzerinden bir okuma yaparsak eksik kalacaktır. Burada diğer önemli bir faktör ki bu faktör bence işlerinden en önemli olanlardan bir tanesi Azerbaycan ile Rusya müttefikliğidir. E, şu anda Rusya Azerbaycan'a e, şu anda Rusya Azerbaycan'ı karşı bir politika izlemesi, Azerbaycan'a cezalandırması, Ermenistan'ın yanında yer alması herhangi bir bunun için herhangi bir sebep yoktur. Bu kesinlikle bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü e, aksine Azerbaycan-Rusya ikili ilişkileri e, birçok veçede e, çok iyi seyretmektedir. E, dolayısıyla bu faktör genelde atlanılmakta ancak e, en önemli nedenlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Azerbaycan-Rusya ikili ilişkileri bu konuda kesinlikle unutulmaması gerekmektedir. Diğer bir nokta Rusya'nın resmi pozisyonu ile al- alakalıdır. Rusya'nın resmi pozisyonu iki tarafında taviz vererek orta bir yol bulması şeklindedir. Ve bölgede bu sayede sürdürülebilir yeni bir yapı tesis edilmesidir. E, mevcut durumu sürdürülemez olduğu, e, Ermenistan'ın taleplerinin maksimalist olduğu en başından beri aslında hem Rusya tarafından hem de diğer devletler tarafından ifade edilmektedir. Rusya'nın yaklaşımı bu şekildedir. Yani Ermenistan'ın yaklaşımı maksimalisttir. Ve e, ortak bir yol iki tarafında taviz vereceği bir çözüm bulunmalıdır. E, şimdi buna baktığımızda aslında bu, yön, bu yönde e, izlenilen bazı politikalar oldu, atılan bazı adımlar ve öneriler oldu, girişimler olduğunu görüyoruz. Burada son dönemde özellikle çatışma öncesinde gündeme gelen 5 rayonun Azerbaycan'a geri verilmesi ve bölgeye Rus askerinin konuşlanması... Aslında bunun bir göstergesidir. Rusya'nın bu izlediği siyasetin bir göstergesidir. Bu yeni bir yaklaşım değildir. Bu aslında uzun süredir izlenilen bir politikadır. Fakat bu yaklaşımın veya bu girişimin kabul edilmesi Azerbaycan tarafından mümkün değildir. Çünkü biz Azerbaycan'ın beklediği bütün işgal altındaki rayonların geri alınması ve dağlık karabağın da geri alınması. Dolayısıyla işgal tam anlamıyla bitmedikten sonra bunun kabul edilmesi mümkün makul değildir. İkinci bir nokta Ermenistan'ın da böyle bir taviz vermek istememesidir. Ermenistan hiçbir şekilde tavize yanaşmamakta, kontrol altında tuttuğu artık kaybetmeye başladığı işgal altındaki toprakları elinde tutmayı planlamakta. E, dolayısıyla e, bu girişime veya bu yaklaşıma Ermenistan tarafı da kabul etmemektedir. Son olarak e, Rusya'nın mevcut durumdan elde etmeyi e, umdu bazı kazançlar da bulunmaktadır. E, nedir bunlar? Bunlardan ilki e, aslında sağdaki durumu ifade ettiğimizde ortaya çıktı. E, bunlardan ilki İran'ın Karabağ üzerindeki nüfuzunun azaltılması. E, bu nasıl olacaktı? İranlık İran Karabağ yolunun sağda kesilmesi. Şu anda haritaya baktığımızda son duruma baktığımızda İran Karabağ karayolunun kesildiğini, bu alanın öncelikli olarak ee, Azerbaycan tarafından özgürleştirildiğini görüyoruz. Bu aslında Rusya'nın doğrudan elde etmeyi kazançlar, elde etmek istediği kazançlardan bir tanesiydi ve şu anda elde ettiğini de görüyoruz. Bir nevi e, bölgedeki İran etkisi, İran nüfusu kara yolu şeklinde kesilmiş oldu. İkinci nokta ve en önemli nokta yine Rusya'nın hem e, pozisyonu resmi pozisyonu hem de bölgedeki çıkarıyla alakalıdır. Bu da e, bölgeyi Rus askerlerinin konuşlandırılmasıdır. Özellikle 2-3 haftadır Rus medyasında e, ve Rus siyasetçilerin ve bürokratların retorikinde e, bölge üçüncü ülkelerin müdahalesi, üçüncü ülkelerin askerlerinin konuşlandırılması e, yer almakta. Burada kastedilen üçüncü ülke tabii pek tabii Rusya'dır ve e, bu sayede ifade edilen yani hem bürokratlar hem de siyasetlerin ifade ettiği ancak ve ancak bölgeye 3. ülkelerin yani Rusya'nın müdahalesiyle e, bu çatışmanın duracağı ve kalıcı bir ateşkesin sağlanacağı şeklindedir. Yani kendi resmi pozisyonları kendi duruşları doğrudan e, bu şekildedir ve en önemli elde etmeyi kazançlardan, elde etmeyi kazançlardan bir tanesi de sahada Rus askeri üssünün e, veya Rus askerlerinin konuşlandırılmasıdır. Dolayısıyla şu, bu bütün bunları hep birlikte düşündüğümüzde Rusya'nın şu anda izlediği siyaset, bölge, politikası aslında çok daha e, anlamlı bir hal kazanmaktadır. Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum. Ardından soru gelirse tekrar e, bu konuya geri döneriz. Belki tekrar Türkiye-Rusya ilişkilerine geri döneriz. İleriki seyre göre bakarız diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Çatay Bey'e bize oldukça vukuflu bir değerlendirmede bulundu. Çatay Bey'in sunumundan anladığımız kadarıyla Rusya'nın sahada görece bir askeri mevzilenme şeklinde bir hesabı var ve bir noktaya kadar Ermenistan'ın ABD ile olan yakın ilişkileri veya Putin'e karşı olan mesafeli tutumundan dolayı bir miktar terbiye edildiğini anlıyoruz Rusya tarafından ve bunun bir sınırı olabileceğini. O sınırda da Rus askerlerinin Rusya tarafından tabii öngörülen politika bu gerçekleş, gerçekleşmeyeceği %100 bilmemiz mümkün değil. Fakat böyle bir planının olduğunu yani sahaya kendi askerlerini yerleştirerek Azerbaycan'ın da kendisinin ifadesiyle Çağatay Bey'in 5 rayonu özgürleştirerek onları Ermenistan'dan kurtararak bir kazanım elde edebileceğini anladık. Tabi meselenin farklı dinamikleri var. Bütün bu dinamiklerin bir arada değerlendirilmesi gerekiyor tam olarak tutarlı bir resme ulaşmak için. Burada en önemli aktörlerden en önemli oyun kurucularından bir tanesi de aslında İran. İran hem iki ülkeye, yani meselenin doğrudan tarafı olan iki ülkeye komşu olduğu için, yani coğrafi olarak aslında çatışmanın içerisinde diğer taraftan Kafkasya yönelik hesapları doğrultusunda bu çatışma onu ilgilendiriyor. Öte yandan kendi iç meseleleri etnik yapısı itibariyle yani daha Somuk ifade etmek gerekirse İran'ın kendi içerisinde mevcut olan Türk nüfus ve bu Türk nüfusun Azerbaycan Türkleri ile olan ilişkileri itibariyle e, mesele İran'ı doğrudan alakadar ediyor. Ve İran'ın e, bu çatışmanın başlangıcından itibaren yaptığı veya yapmadığı ne varsa e, aslında çatışmanın da seyrine e, ve bahsetmiş olduğum dinamiklerin de bu e, Çatışmayı şekillendirme potansiyelini etki ediyor. Şimdi bu e, bağlamda konuyu bize anlatacak olan e, kişi Kenan Aslanlı. E, Kenan Aslanlı İran perspektifinden e, meseleyi değerlendirecek. İran için ne ifade ediyor? E, İran'ın Karabağ stratejisi veya siyaseti nedir? İran'ın Azerbaycan, İran'ın Ermenistan siyaseti nedir? İran hangi adımları atabilir bu noktadan sonra? Son gelişmeler ışığında Tahran'ın tavrını nasıl değerlendirebiliriz? İşte gelen haberlere bakılacak olursa sınıra askeri yığınak yaptıkları ifade ediliyor. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın sınırda bizzat incelemeler yaptığı ifade ediliyor. İran ne bekliyor? Hangi adımları atabilir? Söz sizde Kenan Bey buyurun.
3: Teşekkür ederim Mustafa Bey e, davetiniz için. İzninizle ben bu meseleye e, son 30 yıllık bir perspektifle bakmak istiyorum. E, son 30 yılın perspektifinde e, İran'ın Güney kafkası yönelici politikaları e, ve bu bağlamda da e, İran'ın Karabağ sorunu ve sorunun sözümüne yönelici politikalar bağlamında e, meseleyi analiz etmek istiyorum. E, benim ilk tezim e, İran'ın Karabağ sorununa yaklaşımı İran Azerbaycan ilişkileri ekseninde gelişmiştir. İran Ermenistan ilişkileri yani bu sorunun çözümüne İran'ın yaklaşımına fazla etki etmemiştir. Çünkü bu süre zarfında, son 30 yıllık süre zarfında bazı istisnai e, dönemleri bir kenara koyarsak İran Ermenistan ilişkileri belirli bir istikrarla devam etmiştir. İran Azerbaycan ilişkileri ise bu dönemde çok fazla e, cidceller yaşamıştır. Çok fazla krizler yaşamıştır. Bu anlamda e, ben İran'ın e, meseleye yaklaşımı özellikle Azerbaycan bağlamında meseleye yaklaşımı açısından e, bu son 30 yıllık süreci birkaç döneme e, ayırabilirim. Dolayısıyla 90'lı yılların başında İran'ın e, meseleye yaklaşımı ve İran'ın bölgesel politikasını değerlendirdiğimizde daha fazla işbirliği e, kavramını ön plana çıkarabiliriz ve İran'ın ara buluculuk gayretlerini ön plana çıkarabiliriz. Bu dönem e, işbirliği ve sonrasında belirsizlik dönemi gibi de e, nitelendirilebilir. Bu dönemi 1990'lı yılların başından 91-92 yılından 90'lı yılların sonuna kadar 98-99 yılına kadar uzatabiliriz. 1990'lı yılların başında daha net konuşursak 91 yılında Sovyetler Birliği'nin söküşiyle Güney Kafkasya'da ortaya çıkan cüz boşluğunu doldurmak için İran çok aktif bölgesel politikalar izlemiştir. Çok aktif. O kadar aktif ki diğer aktörlerden daha fazla mesela Karabağ sorununun çözümü için arabuluculuk gayretlerinde bulunmuştur. 1990 yılında İran'ın o zamançı Cumhurbaşkanı e, Ali Ekber Haşim Refsenzani Azerbaycan'a ziyaretçil seçleştiriyor. Daha 1990 yılında daha Sovyetler Birliği hukuki olarak e, mevcudiyetini devam ettirirken bunun ardından 91 yılının sonlarına doğru e, Karabağ'da savaş şiddetlenmeye başlıyor. Aynı dönemde de 1991 yılının Aralık ayında da o dönem İran'ın başlığı, e, Dışişleri Bakanı olan, bugün e, İran Dini Lideri'nin dışişleri baştanışmanı olan e, vilayeti Azerbaycan'a e, ziyaretli bulunuyor ve e, aynı zamanda Ermenistan'a ve ara İran'ın Arabuluculuğunu öneriyor. Yıl daha 1991 yılının e, Aralık ayı. Dolayısıyla sorunun ilk patlak verdiği andan İran bölgede yarınan güç boşluğunda kullanarak çok aktif şekilde bu de ara olarak katılmak istiyor. İran'ın bu politikasında her iki ülkeden hem Azerbaycan'dan hem Ermenistan'dan olan beklentilerinin ziddi etkisi vardır. Ee, ve bölgesel e, politikanın başat aktörü olmak motivasyonu vardır. Daha sonraki yıllarda çeşitli etki, e, etkenlerin etkisiyle e, bu ara e, gayretlerinin e, başarısız olacağını ve İran'ın süreçten e, bir anlamda Dışarıda kalacağını görüyoruz. Bunun örnekleri 1992 yılında ve 1993 yılında İran'ın e, gerçekleştirmesi istediği arabuluculuk e, misyonudur. 92 yılının Mayıs ayında İran, Tahran'da e, Ermenistan Cumhurbaşkanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı e, görevlerini uygulayan Meclis Başkanı'ndı buluşturuyor. İlk arabuluculuk gayreti olarak aynı süre zarfında. Ee, Karabağ'ın en önemli şehri olan Şuş'a işgal ediliyor. 93 yılının Ekim ayında İran Cumhurbaşkanı Rafsanjani Zani Baçı'ya ziyarete geliyor. Baçı'ya resmi ziyarette bulunuyor. Aynı günlerde yani Ekim ayının sonlarında e, İran sınırında yine yerleşen ve bu günler işgaldan e, kurtarılan Zencilan şehri Ermenistan tarafından işgal oluyor. İran'ın her bir arabuluculuk gayretinde Azerbaycan'ın Karabağ'da bir bölgesi işgal ediliyor. İran bunu Ermenistan üzerinden dış güçlerin kendine karşı bir sabotaj, bir komple girişimi olarak değerlendiriyor. Azerbaycan tarafında ise tüm bunlar İran'a karşı bir kuşku uyandır, uyandırdı ve İran'ın e, tarafsız arabulucu ara bulucu olamayacağı çirip geçişmeye başladı. Bunun yanında bu dönem yani e, işbirliği ve daha sonrasında belirsizlik dönemi için niteleyebileceğimiz 90'lı yıllarda birkaç diğer önemli olay da oluyor. İran'ın e, bölcedeki kullanmak istediği güç boşluğu uzun süre devam etmiyor. E, Rusya 90'lı yılların ortalarına doğru Toparlanıp Ermenistan'da hem siyasi olarak hem ekonomik olarak daha aktif olarak e, kendini konumlandırıyor. Aynı şekilde Türkiye ee, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra belki bu sürece hazırlıksız yakalansa da daha sonra yeni politikalar geliştirip enerji politikalarıyla, güvenlik politikalarıyla Azerbaycan'la daha aktif işbirliği içerisinde oldu. Dolayısıyla bölgede yaranan, Cüney Kapras'da yaranan bu e, güç boşluğu yavaş yavaş diğer aktörler tarafından, bölgesel ve küresel güçler tarafından doldurulmaya başlanıyor ve İran'ın pozisyonu, İran'ın e, rolü ve yeri yavaş yavaş bir tarafa doğru itil, itilmeye başlanıyor. Bunun yanında İran'ın Azerbaycan'dan beklediği özellikle e, enerji boru hatlarının İran üzerinden geçmesi veya Hazar'ın e, enerji kaynaklarının işletilmesinde İran'ın belki daha fazla e, pay sahibi olması beklentileri de kendini doğrultmuyor ve bu süreç e, 90'lı yılların ortalarından içli ilişkilerde bir belirsizlik e, oluşturmaya başlıyor. Ve bu belirsizlik e, 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başında e, kriz dönemini e, ortaya çıkarıyor. Bu kriz döneminde, kriz dönemini oluşturan önemli etkenlerden bir tanesi İran'ın özellikle Azerbaycan iliciliği beklentilerinin e, doğrulmaması ve Azerbaycan tarafında İran'ın özellikle Karabağ sorununda daha fazla Ermenistan'dan yana tavır alan bir ülke konumunda, konumunda algılanmasıdır. 2000'li yılların başında bu krizin içli çek krizin ee, en önemli noktalarından biri 2001 yılının Temmuz ayında yaşanıyor ve İran e, Hazar Denizi'nde petrol arama faaliyetinde bulunan Azerbaycan gemilerine İran'ın uçakları e, tacizde bulunuyor ve bunun ardından da bir kriz yaşanıyor. Bu kriz e, birkaç ay sürüyor. E, Türkiye müdahil oluyor, bölgedeki askeri varlığını gösteriyor, bunun ardından Amerika'da e, 11 Eylül olayları yaşanıyor ve e, İran İran'ın dikkatleri, İran'ın kaynakları kuzeyden yani Azerbaycanla ilişkilerden yavaş yavaş Irak ve Afganistan'a doğru kaymaya başlıyor ve bu kriz böylelikle çok fazla tırmanmadan e, bir noktada duruyor. Ama o dönemde İran-Azerbaycan ilişkilerinin e, kriz e, diğer alanlarda krizler devam ediyor. Azerbaycan'da özellikle iç politik yapıya İran'ın e, müdahalede bulunduğu ile ilgili iddialar ortada e, dolaşıyor. E, çeşitli e, İran'a yakın siyasi güçlerin gösterileri vesaire yaşanıyor. İran ise e, aynı şekilde Azerbaycan'ın İran'ın içine İran'da yaşayan Türklerle ilgili ve onlar üzerinden İran'ın iç politik düzenine müdahil olduğu vesaire e, e, iddialarını ortaya atıyor. Bunun ardından e, 2004-2005 yılından ta 2020 yılına kadar yani bu Karabağ Savaşı yeniden patlak verene kadar olan uzun bir dönemi içili ilişkilerin e, durgunluk dönemi e, gibi nitelendirebiliriz. Bu benim e, e, bu klasifikasyonumda 3 üçüncü dönemdir. Yani böyle bir 15 yıllık dönem. Bu e, dönemde daha fazla İran'ın Güney Kafkasya yönelici politikalarında daha fazla ekonomik işbirliği enerji işbirliği vesaire ön plana çıkıyor. E, ama İran Bölgede, yaşadığı, bölgede yakaladığı momentumu ve fırsatı daha 1990'lı yılların ortalarından kaybetmiştir. Mesela 1990'lı yılların ortalarına kadar İran, Azerbaycan'ın dış ticarette bir numaralı ortağıdır. Ve daha sonra bu sıralamada da çok geri sıraları düşmüştür. Bu sürede, 2005-2020 yılları arasındaki sürede daha fazla... E, ulaştırma projeleri, ulaşım projeleri, daha fazla enerji projeleri vesaire ön plan çıkmaktadır. İçli e, ilişkilerde yatırımlar vesaire. Karabağ bu içli ilişkilerin bu döneminde içli ilişkilerin bir rutin bir ayrılmaz bir e, diplomatik bir parçası olarak devam ediyor. Yani yine e, bazı beyanlar Azerbaycan toprak bütünlüğü ile ilgili bazı beyanlar vesaire devam ediyor ama. E, Gözle görülen ziddi bir şey olmuyor. Yani bu sürecin en önemli Belçik iç kırılma noktalarından bir tanesi 2016 yılının Nisan ayında yaşanan yine Karabağ'da dört günlük savaştır. O zaman da İran resmi beyanında Azerbaycan toprak bütünlüğü vurgusu vuruluyor, vurgusunu yapıyor ama bunun yanında net bir tavır ortaya koymuyor. Azerbaycan tatmin edecek net bir tavır ortaya koymuyor. Bir de o dönemin farklı bir özelliği de Yine o süreçte Azerbaycan'ın yeni bir bölgesel açılımla İran faktörünü bu defa Suudi Arabistan'la ve diğer çörfez ülkeleriyle dengeleme politikası izliyor. Bu nedenledir ki 2016 yılının Nisan ayında yaşanan savaşın bir yıl sonrasında 2017 yılının Nisan ayında aynı günlerde Azerbaycan Savunma Bakanı Suudi Arabistan'a bir resmi ziyarette bulunuyor. İran, Ermenistan Savunma Bakanı ise İran'a bir resmi ziyarette bulunuyor. Dolayısıyla bu süre zarfında Karabağlı ilcili İran'ın resmi beyanları vesaire olmuştur ama Azerbaycan tarafında oturmuş bir algıcı bu sorunun sözümünde İran daha fazla Ermenistan'dan yanadır. Bu da devam ediyor. 2020 yılı geldiğinde özellikle 27 Eylül'de Azerbaycan'ın karşı hamlesiyle karşı hamle operasyonuyla başlayan ikinci Karabağ Savaşı sürecinde İran ilk başta sanki teç bir Ceterli bir tutum ve pozisyon sercilemeye zorlanıyor. İlk günler hatta yapılan açıklamalarda baris bir toprak bütünlüğü vurgusu da olmuyor vesaire. Tarafları e, masa arkasında oturup diplomatik süreçle sorunun çözümüne davet vesaire vardır. Bunun yanında İran'da bazı yayın basın organlarında hatta Azerbaycan karşıtı e, beyanlar, yayınlar vesaire. İran üzerinde deminde e, konuşulan silah sevkiyatı hem Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde hem de İran'ın kuzeyinde türkler yaşayan şehirlerde ciddi bir itiraza, intifale neden oluyor. Ondan sonra İran e, pozisyonda sanki bir toparlanma süreci yaşanıyor. Burada da İran'daki o dualist içili yapının e, yansımasını görüyoruz. E, Muhafaza çarçası mesela e, dini liderin e, bölgelerdeki e, temsilcisi hükmünde olan cuma, cuma imamları vesaire daha fazla Azerbaycan'dan yana beyanlarda bulunuyorlar İşte Karabah İslam toprağı olduğu vesaire beyanında bulunuyorlar e, resmi hükümet ise yine e, bu defa toprak bütünlüğü vurgusu yapmakla yine sorunun çözümünün masada olduğu e, vurgusunu vuruyor e, ama e, özellikle Azerbaycan Cumhuriyetinde İran'la ilgili olan algı, İran'ın bu sorunun çözümüne katkısı ile ilgili algı, benim yaklaşım macera son 30 yılın tarihinde görünmeyen bir şekilde e, bozuluyor e, ve bundan sonraki süreçte İran'ın bunu nasıl onaracağı hakikaten çok e, ilci, e, ilci seçen bir e, e, bir noktadır. Çünkü İran-Ermenistan ilişkileri özellikle Karabağ'da Karabağ sorununun böyle çözümsüz durması ve statikonun devam etmesi yönünde oluşan bu ilişkiler e, ve İran'ın direkt Ermenistan'a ta 90'lı yıllardan gıda desteği vesaireyle devam eden ee, e, ekonomik desteği vesaire bir şekilde Türkiye Azerbaycan ilişkilerine Azerbaycanın Türkiye'nin yanında Batı ülkeleriyle gelişen ilişkilerine Azerbaycan İsrail ilişkilerine vesaire tepkisel gelişen ilişkilerdir ve burada as- ana amaçlardan bir tanesi Azerbaycan'ın toprağını kaybetmiş Azerbaycan'ı bir şekilde Ermenistan'la dengelemekti. Ortaya çıkan yeni bir e, jeopolitik düzende Azerbaycan'ın konumunun güçlenmesiyle ve Türkiye'nin bölgede daha aktif yer almasıyla İran artık Ermenistan'la Azerbaycan'ın veya Ermenistan'la yaptığı işbirliğiyle Azerbaycan-Türkçe işbirliğini birliğini dengelemeyeceğini görüyor. Ve benim öncelerim bundan sonra bu sorunu aşmak için İran'ın daha fazla Moskova ile Rusya ile yakınlaşarak yine Rusya'nın bölgeye bir şekilde müdahil olmasının önünü açacak politikalar geliştirmesidir. Kuzeye doğru aynı zamanda sevkiyat yapması vesaire e, bir mesaj niteliğindedir. Kuzey sınırları ile ilgili herhangi bir istikrarsızlık istememesi ve bundan da önemlisi e, olası bir Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin olası bir Ermenistan e, sınırının içlerine doğru yani tarihi encezir topraklarına doğru olası bir operasyonla karşı bir zaydırıcılık oluşturmaktır. Çünkü Ermenistan cibi İran'da kesinlikle sınır bağının kopmasını istememektedir. İran için bunun hayatı bir önemi vardır. Bu benim son cümlelerim olsun burada tamamlayayım. Bu sınırın İran için önemine değineyim kısa şekilde. İran-Ermenistan sınırı 90'lı yıllardan 2000'li yılların ortasına kadar İran için farklı önem arz ediyor. Yani enerji kaynaklarını doğal gazı Ermenistan-Cürcistan üzerinden Karadeniz bölgesine ihracat anlamında çok büyük stratejik önem var. Daha sonra bunun olmayacağını Rusya'nın müdahalesiyle gördü. bugün farklı bir önemi var. bugün Ermenistan-İran sınırının önemi bir İran'ın Avrasya Ekonomik İşbirliği ile ilişkileri bağlamında değerlendirilmeli. İçi i̇ran sin ilişkileri bağlamında değerlendirilmeli. Çünkü Çin'in bir kuşak bir yol projesinin bir e, e, kollarından bir tanesi de İran üzerinden cezmeçtedir. Bu kolun İran-Türkiye rotasıyla veya bunun yanında buna paralel olarak yine İran-Ermenistan-Cürcistan-Karadeniz rotasıyla devam etmesi Çin ile İran'ın ortak çıkarıdır. Bu açıdan İran'ın bu meseleye şimdiki yaklaşımında Çin faktörünü de göz c- ardı edemiyoruz. Teşekkür ederim.
0: Evet, biz teşekkür ediyoruz. Ee, yine çok hukuklu bir değerlendirme oldu yani meseleyin. 30 yıllık bir süreç içerisinde ele aldı Kenan Bey ve İran'ın e, Azerbaycan-Karabağ e, siyasetindeki pozisyonunu, bu pozisyonun tarihsel süreç içerisindeki kırılmalarını ve sürekliliklerini e, bize aktardı. E, bundan sonra neler olabileceği konusunda muhtelif senaryolardan da bahsetti. E, teşekkür ediyoruz kendisine. E, şimdi bütün konuşmacılarımız e, konuşmalarını tamamladılar öngörülen süre içerisinde tamamladılar. Bu da soru cevap kısmına geçtiğimizi ve soru ve cevaplara yeteri kadar vakit ayırabileceğimizi gösteriyor bize. Elbette paneli takip eden paneli dijital ortamlarda takip eden izleyicilerin sorduğu sorular var. Benim kendi merak ettiğim sorular var. Ben bunları bir şekilde harmanlayıp aslında panelistlere sorularımı iletmek istiyorum. Her bir paneliste iki tane soru soracağım. Şimdi Ceyhun Bey'le başlamak istiyorum aslında. İki soru var iletmek istediğim, cevabını merak ettiğimiz. Birinci soru şu, Ermenistan tarafından gelen açıklamalardan sanki Ermeni güçlerinin Karabağ'da bir tür gerilla tipi savaşa doğru edecekleri. Bundan sonra çatışmanın e, bu şekilde ilerleyebileceği e, sinyalleri e, geldi. E, o açıklamalardan o anlam çıkıyor. E, sizce Azerbaycan ordusu bu tarz bir asimetrik savaşa hazırlıklı mı? Yani bunu biraz da Türk, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri işbirliğini e, dikkate alarak cevaplandırmanızı isteyeceğiz. İkinci soru ise şu. Ermenistan ile bu konuşulan senaryolardan bir tanesi Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında bir koridor karşılığında Nahçıvan ile Karabağ arasında bir koridor açılması gibi bir anlaşmadan söz ediliyor. Böyle bir anlaşmanın sizce gerçekleşebilme ihtimali var mı? Yani Ermenistan ile Karabağ arasında bir koridor açılacak bunun karşılığında Nahçıvan ile Azerbaycan. Karabağ arasında bir koridor tesis edilecek şeklinde. Sizce bunun doğru olabilme ihtimali nedir? 5-6 dakika içerisinde yanıtlarsanız teşekkür ederiz.
1: Öncelikle son sorumuzdan başlayalım. Nahçıvan'la Azerbaycan arasında Dağlı Karabağ'dan özellikle Lahçin koridoru veya Zengezur koridoru üzerinden bir koridorun açılması yani bu uzun yıllardır hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan ve Türk halkının beklediği, arzu ettiği, temenni ettiği bir meseledir. E, Ama bu aşamada e, bunun olabilme yani yakın bir tarihte bunun olabileceğini değerlendirmiyorum ben. Çünkü şu an bir savaş var, çok ciddi bir savaş var. E, karşı tarafların birbirlerine ağır ithamlar var. Çok iki taraftan da çok ciddi bir kayıp var yakın bir tarihte bunun olacağını değerlendirmiyorum ama Azerbaycan topraklarının tamamının işgal altından kurtulduktan sonra zaten bildiğiniz gibi Ermenistan'ın dünyaya açılan fazla bir kapısı yok yani Türkiye ve Azerbaycan en önemli Azer Ermenistan dünyaya açılan kaplarından biridir yarın öbür gün masa kurulduğu zaman yani Azerbaycan topraklarının işgal altından kurtulup ve sonra Sonuçta iki komşu ülke bunlar. Bir şekilde bu savaş bittikten sonra daha olumlu, Ermenistan tarafından daha olumlu, Paşinyen değil de paralel dünyada yaşayan Paşinyen değil de daha normal bir iktidarla bir masaya oturulup bu dediğiniz anlaşma yapılabilir. Bu hem Azerbaycan açısından, hem Türkiye açısından hem de Ermenistan çıkarları açısından son derece makul bir düşüncedir olabilir yani. Bu e, bu ilerisiz bir tarihte bunun ola olabileceğini değerlendiriyorum ama yakın bir tarihte böyle bir ihtimal görmüyorum. Tabii ki e, bu olursa bu İran'da çok ciddi rahatsız edecek. İran'da e, zaten Dağlı Karabağ'ın işgal altından kurtululmamasının, bugüne kadar bu işgalin sürmesinin geldiğimiz bu noktada da İran'ın İran'ın bu masada çözülsün askeri bu meselenin askeri çözümü yoktur demesi ve bugün de biliyorsunuz İran Dışişler Bakanı'nın yardımcısı ve Cumhurbaşkanı'nın özel temsilcisi hem Azerbaycan'ı ardından Moskova ve Erevan'ı ziyaret edecek yani bu sorunun bu şekilde kalması bu tabii ki İran'ın da hem stratejik hem de menfaatler açısındandır. İran da bu koridorun açılmasına nasıl bir müdahalede bulunabiliyor bu da bir parantez içinde bunu da sö- sö- bel- belirteyim ee, diğer birinci sorunuza gelirsek biliyorsunuz e, bu daha önce de ben araştırmalarımla bu konu belgeleriyle ortaya koymuştum ee, Ermenistan uzun yıllardır PYD ile özellikle Suriye'nin kuzeyindeki PYD PKK ile çok ciddi işbirliği vardır askeri işbirliği vardır ee, Ermenistan'dan o bölgeye e, miltanlar gidiyor. bölgeden e, Ermenistan'a Dağlı Karabağ'a miltanlar geliyor. Özellikle Lübnan, Suriye'den ve e, Orta Doğu bölgelerinden yaşayan Ermenilerin bölgeye transfer edildiğini artık bu nettir. E, e, dolayısıyla Ermenistan'ın kolay kolay Dağlı Karabağ kaybetse bile e, defakta olarak sahada kolay kolay Dağlı Karabağ'dan vazgeçmeyeceğini değerlendiriyorum. ve Bu gerille savaşının e, bu Ermenistan'ın bu yakın bu tarıkta olmasa bile e, sürdürülebilir ihtimali var. Yalnız şunu da bilmek gerekiyor, e, bugün de bu savaştan da görüyoruz ki ya Azerbaycan, Ermenistan ordusu son derece e, eğitimsizdir. Yani savaş kabiliyeti ne, ne kadar da PKK içinde hani de eğitim görseler. Ee, sonra Ermenistan'daki özellikle Gümrü'deki Rus üssünün vasıtasıyla da bazı askeri eğitimler alsa da sahadaki gelen görüntüler ve bu kadar 30 senelik bir biz bir ayda kırılmasının e, neticelerinde baktığımız zaman Ermenistan o kadar da savaş kabiliyetinin gelişmediğini görürüz. Böyle bir savaşı yürütebilirler mi? Buna karşı ekonomileri güçleri kaldırır mı? Bu da başka bir konu. Diğer bir konuya da e, değinirsem Türkiye'nin bu konuda Azerbaycan desteği ve vesaire. E, daha önce de konuşman başında bahsetmiştim. Türkiye'nin Azerbaycan'la stratejik olarak yani tü, Türk üslerinin bölgede konuşlanması ve Türkiye'den silah transferi bugüne kadar yoktu ama Askeri eğitim anlamında uzun yıllardır Türkiye zaten Azerbaycan ordusunu eğitiyor. Zaten bugün savaşı bölgede yürüten önemli generalların bir kısmının da Türkiye'de eğitim aldığı daha önce çok önemli hayatını kaybeden Polat Haşimov generalında Tovuz Savaşı'nı yürüten generalında Türkiye'de eğitim aldığını biliyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'de bu anlamda PKK ile 30 senelik mücadelesinde göz önünde bulundursak Azerbaycan ordusunun bu savaşı yürütecek e, yeterince yet- donanımı, kabiliyeti vardır diyebilirim. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. E, ben teşekkür ediyorum. E, şimdi diğer e, iki soruyu Çağatay Bey'e iletmek istiyorum. E, Çağatay Bey'e soracağım sorulardan ilki. Ee, Ermenistan'ın bildiğiniz gibi e, savaşın başından itibaren ateş e, ilan edilen ateşkesleri e, çok geçmeden ihlal ettiğini biliyoruz ve sivillere hedef aldığını biliyoruz. İşte Gence gibi e, kentlerde e, füze saldırısı da bulunduğunu orada e, çocukların bebeklerin maalesef e, hayatını kaybettiğini biliyoruz ve bu saldırılarında devam ettiğini müşahede etmekteyiz. Sizce Ermenistan'ın bu sivilleri hedef alarak düzenlediği saldırılardan muradı nedir? Burada ne yapmaya çalışıyor? Bunu bir stratejinin bir parçası olarak mı görmek lazım? Yoksa bir tür çaresizlik ifadesi olarak mı görmek lazım? İkinci sorum ise malumunuz aslında bu Ermenistanla Azerbaycan arasındaki savaş bugün bizim konuştuğumuz diğer üç aktörün de birbirleriyle aslında dolaylı olarak ilişkilerini belirliyor. Yani e, Türkiye'nin Rusya ile ilişkisini belirliyor, Rusya'nın e, İran'la olan ilişkisini belirliyor, Türkiye'nin İran'la olan ilişkisini belirliyor. Sizin kanaatinize göre bundan sonraki süreçte Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, e, Karabağ çatışması esas alacak olursak nasıl şekillenebilir? Yani bu çatışma ilişkilerde e, esaslı bir dönüşüme e, sebep olabilir mi? E, bu dönüşüm ne yönde olur sizce? Yani çatışmanın çözümü yönünde mi olur? Yoksa e, başka alanlara da yayılması gibi bir ihtimal söz konusu olabilir mi? E, özellikle Türkiye'nin Rusya'yla olan e, diğer e, coğrafi kriz bölgelerindeki karşı karşıya gelişlerini de hesap ederek, hesaba katarak cevap verirseniz seviniriz. Buyurun.
2: Öncelikle sivilleri olan saldırılar ve bu saldırılar neticesinde elde edilmeye çalışılan sonuçtan bahsetmek istiyorum. O soruyla başlayalım. Şimdi Ermenistan'ın özellikle ateşkeslerden sonra e, sivillere hedef alması ki ateşkeslerden önce de sivil yerleşim yerlerini her daim vurmaya devam ediyorlar, devamda ettiler. Sizin de bahsettiğiniz üzere e, panelimizin başında 69 e, sivil hayatını kaybetti. Çok ciddi bir rakam. Burada şüphesiz Ermenistan savaş suçu işlemekte sivillere hedef alarak. Fakat tabii bunun altında yatan neden, temel neden, Azer, e, Ermenistan'ın benzer kışkırtmayla Benzer şekilde e, Azerbaycan'ı, e, Ermenistan e, sınırlarını, Ermenistan'ın kendi topraklarını e, vurmaya, bu topraklara çekmeyi, savaşı bu topraklara taşımaya çalışmakta ve bunun neticesinde e, Rusya'yı ve kolektif güvenlik anlaşması örgütünü yardımına devreye sokmaya çalışmakta. Şimdi. E, bahsettiğim üzere çatışma Rusya'nın da tanıdığı veya e, kolektif güvenlik anlaşmasında yaklaşımında olan durum bölgenin Azerbaycan toprağı olduğu ve çatışmanın Armenistan topraklarında gerçekleşmediği. Fakat e, Ermenistan özellikle sivilleri vurarak karşılığında kendi e, karşılığında benzer bir yaklaşım beklemekte. E, çünkü savaşı başka bir alana taşımayı e, arzulamakta. E, bu sayede de kolektif güvenlik anlaşması örgütünü yani çatışmayı kendi sınırlarına aldığı takdir bu örgütü devreye sokup Azerbaycan'a karşı kullanarak sahadaki dengeleri değiştirmeyi ve bölgede yeni bir e, yeni bir sistem yeni bir projeksiyon yaratmayı hedeflemekte bunun çünkü sahada karşılık veremiyorlar e, ciddi Azerbaycan'ın sahada ciddi olarak üstünlüğü söz konusu ciddi ilerlemeler söz konusu ateş kesilerin de zaten e, dayatılma amacı zorlanma amacı da Azerbaycan'ın sahadaki ilerleyişini kesme olarak görüyorum ben benzer minvalde de e, sivillerin vurulmasını da söyleyebiliriz ikinci noktada e, Türkiye ve Türkiye ve e, Rusya ilişkileri konusu bu aslında e, en önemli konulardan bir tanesi e, bu mevcut çatışmadan ortaya çıkan üzerine yine çok konuşulan üzerine yine çok tartışılan bir konu e, sahadaki e, şu anda farklı aktörlerin destekleniyor olarak görülüyor ya da Türkiye Rusya e, i̇lişkilerinde diğer sahalarda diğer bölgelerde yaşanan çatışmalar acaba nasıl şekillenecek bu bölgenin de e, devreye girmesiyle yeni bir e, oluşum bu söz konusu veya e, ilişkiler nereye doğru seyredecek bunlar gerçekten üzerine çok konuşulan çok tartışılan herkesin de merak ettiği konular öncelikle şunu söyleyeyim Türkiye Rusya ilişkilerinde dış politikada kompartmanlaştırmada genellikle oldukça başarılılar. E, bu ne demek? İkili ilişkiler e, oldukça iyi seyrediyor, karşılıklı yatırımlar söz konusu ve e, birçok e, ve birçok konuda birçok becede e, stratejik anlaşmalar söz konusu. Fakat e, bunun yanı sıra Türkiye'nin e, müdahil olduğu, Türkiye'nin aktif rol aldığı her sahada da Rusya ile karşı karşıyalar. Rusya'nın desteklediği aktörle Türkiye'nin desteklediği aktör hemen hemen bütün sahalarda farklı, doğrudan kafa kafaya zıtlar. E, bunu nasıl başarılıyorlar? E, bir anda bu sahalarda anlaşmazlık olurken ilişkiler nasıl iyi seyrediyor? Bu kompartmanlaştırma sayesinde iki e, unsur aslında birbirlerinden ayırıyorlar. Bu zamana kadar da oldukça başarılıydılar. E, lider, iki lider arasındaki ilişkide lider diplomasisi de oldukça iyi, iyi devam ediyor. Çok yakın zamanda zaten e, Vladimir Putin... Valday e, konuşmasında hem e, Türkiye ile olan ilişkilerini hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkilerini oldukça e, iyi olarak e, kabaca ifade ediyorum. Çünkü üzerine ciddi... E, ciddi şekilde konuştu. fazlaca e, orada söylemler söz konusu hem Türkiye ile olan ilişkileri övdü hem Batı ile olan de Türkiye ilişkilerini kıyasladı Türkiye'nin yatırımları bitirme ve e, hem S400 meselesi S400 meselesine değindi e, çok hızlı aksiyon aldığına değindi Türkiye aslında burada oldukça övdü ve e, Kafkasya ile ilgili sorulan sorularda da e, Türkiye ile Rusya'nın bir aslında çatışması, yani çatışmasına gerek olmadığını, böyle bir durum şu an olmadığını e, kabaca bunların sinyalini verdi diyebiliriz. Çünkü oldukça uzun bir konuşmaydı. Fakat buradaki diğer nokta e, Rusya'nın söylediğim gibi bu bölgeyi Öncelikli bölgeler arasında görüyor olması ve bu bölgeye Suriye'den ziyade, Libya'dan ziyade, Doğu Akdeniz'den ziyade daha farklı bir önem atfediyor olması. Bu bölge daha stratejik öneme sahip olması. Dolayısıyla bu denkleme aslında bir nevi değiştiriyor. Diğer bölgelerde sağlanılan kompartmanlaştırma bu bölgede sağlanamayabilir. Aynı zamanda Türkiye'nin bu bölgede nüfuzunu arttırması, etkinliğini arttırması Rusya'nın aynı batı ülkelerine yaklaşımı, aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede nüfusunu arttırmaya arttırmasına yaklaşımı gibi bir tepkiye sebebiyet verebilir. Çünkü bölgede aynı zamanda İran nüfuzunu da istemiyor, batı nüfuzunu da istemiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin nüfuzunun da artmasını istemeyecektir. O yüzden ilerleyen dönemde özellikle bu şekilde bir değişim söz konusu olabilir. Bunun aslında kanıtları da yani belki destekleyici faktörleri de diyebilirim ya da destekleyici argümanları. Yakın zamanda Rus medyasında oldukça yer buldu. Hem İzvestiya, e, aynı zamanda Nevasimaya Gazeta, TAS gibi yerlerde e, Türkiye'nin e, Rusya'yı Kafkaslardan dışarıya attığına dair aynı zamanda Rusya'nın e, Kafkaslar'da Türk hakimiyetine sessiz kalmayacağına dair e, haberler Söz konusu oldu. Dolayısıyla bu haberlere baktığımızda tamam resmi olarak Rusya'nın böyle bir tutumu olmayabilir. Fakat bu haberler içerikleri ve içerilerinde yorum yapan kişilere baktığımızda aslında e, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin bu seyirde devam etmeyeceğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet.
0: Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Şimdi son konuşmacımıza sorularını yöneltmek istiyorum Kenan Bey'e. Kendisi İran perspektifini, İran siyasetini anlatmıştık Araba Özelinde. Bildiğiniz üzere son günlerde Azerbaycan'ın İran sınırına yakın bölgede çok önemli bir kazanımı oldu. Hodafer'in köprüsünü kurtardı ve biz sosyal medyadan bazı görüntüler izledik. Köprü yani Aras Nehri'nin her iki tarafında. Azerbaycan Türkleri ile İran Türkleri arasında bir duygusal yakınlaşma, bir kucaklaşma görüntüleri izledik. Karşılıklı birbirlerine seslendiklerini gördük. Bu tabii şöyle bir soruyu aklımıza getiriyor. Acaba bu tarz gelişmeler, yani bu duygusal bağlantılar İran içerisindeki Türklerin İran yönetimiyle olan e, ilişkisini, bağını dönüştürebilir mi? Nasıl bir değişiklik bekleyebiliriz bu e, hususta? E, i̇kinci sorum ise e, yine bildiğiniz gibi e, İran'ın Karabağ ile olan sınırı tamamen Ermeni güçlerinden e, temizlemiyor, temizlendi. E, Bunun acaba e, İran için? Yani siyasi anlamda, ekonomik anlamda ve e, güvenlik anlamında nasıl sonuçları olabilir? İran yönetimi bu gelişmeyi nasıl görüyor? E, yine 5-6 dakika içerisinde toparlarsanız seviniriz. Buyurun.
3: Teşekkür ederim. Önce e, her iki tarafta yani Aras Nehri'nin her iki tarafında yaşayan e, aynı e, etnik mensubiyet, aynı dil ve dinin e, taşıyıcıları olan e, Azerbaycan Türklerinin bu duygusal e, bağı yani bilinen bir ceseçtir. Yani burada e, İran'ın da beklediği bir şeydir. Onun için e, uzun süre e, Karabağ'daki statikonun devamından e, bir şekilde e, yana olmuştur diyebiliriz. Yani İran'ın Azerbaycan'la olan kara sınırının e, ne kadar az olursa bir o kadar o iletişim az olur ve o duygusal e, bağ az olur diye bir politika izlenmiştir. Ama mesele sadece bunda değil bu daha fazla içinci e, soruda e, bunu yanıtlayabiliriz. Bu meselenin diğer e, güvenlik vesaire boyutu da vardır. Diğer kısımlardaki İran-Azerbaycan sınırı da hiçbir zaman tam güvenli bir sınır olmamıştır. Ama İran e, Türkçilerinin nasıl etkilemesi yönünde yani İran e, Türkleri arasında e, milliyeti akım e, yükseliş bir eğilimindedir. Ee, ve Karabağ'da şey, yaşanan zaferler bu eğilimi daha da e, törpülemeşte, daha da yükseltmeştedir. E, bunu İran tarafı biliyor. Aslında aynı soruna İran tüm e, pek çok önemli sınır e, sınırdaş ülkeyle yaşıyor. İran'ın işte böyle bir özelliği var. Yani her bir sınır, önemli sınır komşusuyla sınıra yakın bölgede aynı etnik unsuru, unsuru paylaşmaktadır. Yani Azerbaycan sınırında Türkler e, Irak sınırında Araplar e, e, Türkçe sınırında Türkler Afganistan Pakistan e, e, sınırında Beloruslar Türkmenistan sınırında sınırında Türkmenler Dolayısıyla tüm bu e, komşu ülkelerde yaşananlar e, bu sınırın her iki tarafında yaşayan aynı etnik unsurlar üzerinden İran'ın iç politikasını etkilemektedir ama. İran için e, Türklerin, İran Türklerinin diğer söylediğim e, e, etnik gruplarla önemli bir farkı vardır. Bu farkı da ortaya çıkaran oradaki et, e, İran Türklerinin sayısıdır. Dolayısıyla İran e, Türklerinin bu meselelerden etkilenmesinin çok farklı siyasi boyutlarda sonuçları olabilir. Özellikle şimdiki ortamda, yani bir taraftan koronavirüs sorunu, bir taraftan yaptırımlar vesaire, ee, İran'ın zaten hem ekonomik olarak hem güvenliç olarak e, birçok bir alanda başı derttedir. Yeni bir sorun istememektedir. Ee, onun için e, söylemlerini demin söyledim. Söylemlerini değiştirdi. Yeni diye, ile bağlaştırdı vesaire. Yani bunu temel e, kaygı noktalarından bir tanesi de İran'da da bunu anlıyorlar. Yani bu kontrolden çıkarsa çok farklı sonuçlar olur ve Kontrolden çıkma potansiyeli barındıran bir meseledir. Ama işin bir diğer boyutu da var. O da Azerbaycan'da bu siyasi iktidarın İran Türkleri e, faktörünü hiçbir zaman İran'a karşı kullanmaması, bu meselede çok temkinli yaklaşması, e, İran'ı kaygılandıracak herhangi bir tutum içerisinde bulunmamasıdır. Bu da son derece önemlidir. Yani bu anlamda Azerbaycan'ın iktidarı çok çerçeci bir politika izlemiştedir. Yani zaten sınırın karşısında en az 20 milyonluk ve bazı rakamlara göre 30 milyonluk bir Azerbaycan Türkü celseyi var. Bu ister istemez e, e, Azerbaycan'da olanlardan da etkileniyor. Bu ister istemez Azerbaycan'ın oradaki bir gücüdür, bir desteğidir. Ama bunu özel olarak kışkırtmak, özel olarak e, bunu örgütlemek vesaire gibi bugünkü iktidar yani en azından bunu son 20 yıl, son 15 yıl söz söyleyebiliriz. eee girişimde bulunmamıştır. İran'da bunu bildiği için bir noktada rahattır. Yani buüncü iktidarla bu meselede herhangi bir e, sıkıntısı olmayacağını biliyor. İşin diğer kısmı Azerbaycan İran'la her zaman ekonomik ve enerji alanlarında işbirliğinden yanı olmuştur. 90'lı yılların ortasında ortalarında İran buldu, e, umduğunu bulamadı Azerbaycan tarafından özellikle petrol boru hatlarının transit olarak İran üzerinden geçmesi vesaire isteniyordu. Ama burada Azerbaycan'dan daha fazla o ee, enerji sektörüne yatırım yapan e, Amerikan ve Batı şirketlerinin e, önemli etkisi olmuştur. Yani Azerbaycan e, mesela ikinci en büyük e, doğal e, ikinci en büyük enerji anlaşması olan Şah Deniz Doğalgaz anlaşmasına İran'da davet etti ve orada İran petrol şirketine e, önemli bir pay verdi. Türkçe üzerinden Avrupa'ya Azerbaycan doğal gazını taşıyan e, Güney e, Kafkasya Boru Hattı projesinde yine İran tüm yaptırımlara rağmen %10'luk bir pay var. Karabağ sorunu daha çözülmeden İran-Azerbaycan e, sınırı daha Ermeni işgali altındayken bile Azerbaycan o sınırdaki Araz Nehri üzerinde Hudaferin ve Kızgalaz Kız e, Kalesi barajlarının inşası için İran tarafına ruhsat vermişti. E, ve o barajların inşası büyük ölçüde tamamlandı ve işgaldan sonra bu hem su varmada hem enerji vesaire konularında kullanılacaktır. Bunun yanında sınır ticareti. Sınır ticareti Azerbaycan'ın diğer e, İran'la devletin kontrolü altında olan bölgelerinde zaten çok yüksek e, e, tempoda ilerliyor. O sınırı yakın olan bölgeler bu sınır ticaretinden faydalanıyor. Aynı şekilde mesela sınır şimdi işgalden azat olan İran-Azerbaycan sınırında da devam edecektir. Yani dolayısıyla İran-Azerbaycan ilişkilerinde Karabas e, meselesi dışında da kendi seyrinde ilerleyen bir ekonomik ve enerji işbirliği vardır. Mesela Rusya, İran, Azerbaycan güçlü en, enerji, elektrik hatlarının sinkronizasyonu projesinde sona gelinmiştir vesaire. Benim e, yaklaşımım öncürüm odur ki yani bu sürece gelen e, ekonomik ve enerji işbirliğinin ortaya çıkaracağı fayda özellikle bugünkü yaptırım ortamında İran için çok daha faydalı olacaktır. Eğer şeyle kıyaslarsın yani o o işgal altında olan bölcelerin kurtarılması ve Statikon'un bir anlamda İran'ın arzu etmediği şekilde, bugün Türkçe endişesiyle değişmesiyle kıyasladığında uzun vadede ekonomik ve enerji işbirliğinin faydasından yana olacak diyebiliriz.
0: Evet, e, Kenan Bey'e de teşekkür ediyoruz verdiği cevaplardan dolayı. E, ben bütün panelistlerimize teşekkür etmek istiyorum, oldukça değerli katkılarda bulundular. Panelimizin sonuna geldik ve aslında öngördüğümüz şekilde panelimizi tam süresinde tamamlıyoruz. Ben çok faydalı bir panel olduğunu düşünüyorum. Elbette daha pek çok konuda sorularımız var, merak ettiğimiz hususlar var. Fakat tabii ki bunların hepsini bir saat 20 dakikaya sığdırmak mümkün değil. Bu sebeple iletemediğim sorulardan dolayı da izleyicilerimizden özür diliyorum. Ee, ben çok faydalı bir panel olduğunu tekrarlamak istiyorum. Umarım izleyenler açısından da faydalı bir panel olmuştur. Şahsen e, zihnimdeki bazı sorulara bu panel e, vesilesiyle cevap bulduğumu, e, bundan sonra neler yaşanabileceğine dair daha tutarlı e, fikirlere, e, kanaatlere ulaştığımı söyleyebilirim. Ee, tekrar teşekkür ediyorum ee, bir sonraki e, setup panelinde buluşmak üzere ee, diyorum hoşça kalın